0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que votre entrée s'est bien passée et que vous avez réussi à trouver votre petit rythme de croisière. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Présente pour parler d'hybridité, de regard que l'on pose sur l'autre et de la responsabilité que cela implique avec l'artiste Silina Sian. Présente est un podcast dans lequel je souhaite porter au jour ce qui vient en amont puis en aval de l'art contemporain. Mes questions portent donc rarement sur les œuvres en elles-mêmes, mais davantage sur toutes les réflexions et les doutes qui gravitent autour de celles-ci. Car ici, je m'intéresse d'abord à la manière dont la vie de mon invité impacte son travail, puis à l'inverse, à la façon dont son travail vient impacter sa vie. Dans présent, j'essaye de mener les conversations comme j'ai l'habitude de le faire en tant que critique d'art dans les ateliers d'artistes ou à la terrasse des cafés. Sauf qu'ici, nous sommes enregistrés et vous avez la possibilité de tout Il y a quelques semaines, lors d'une réunion de jeunes critiques d'art, on a eu une grosse conversation sur le fait qu'on était encore à grande majorité blanc et blanche dans notre collectif et qu'on avait du mal à vraiment aborder les questions liées à la race sociale. Du coup, on s'est dit qu'il fallait qu'on consacre du temps pour apprendre et tenter d'articuler une pensée autour de cela. On a donc choisi d'aborder ce problème en prenant un angle bien précis qui serait le regard blanc. Et je ne sais pas si c'est parce que je suis complètement matrixée par cette conversation, mais en préparant cet entretien, j'ai eu l'impression que tout le travail de Céline Sianne parlait de regard, de regard que l'on pose sur l'autre, de culture qui se contemple, du regard que l'on peut poser sur la culture de ses parents quand on est issu d'un couple que l'on dit mixte, mais aussi du regard de celles et ceux qui vont voir notre travail quand on est artiste. Bref, vous l'aurez compris, pour moi, le boulot de Silina, il parle essentiellement de regard. Du coup, je suis ravie de la recevoir pour échanger autour de tout cela avec elle. Bonjour Silina. Bonjour Camille. Merci, Merci pas... beaucoup. Bah, avec plaisir. je <rire> trop contente que tu as accepté de prendre du temps avec moi pour discuter. Euh, avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, je voulais quand même dire qu'on s'était rencontrés parce que j'adore le travail de cette association, du coup je voulais la créditer absolument. On s'est rencontrés du coup en avril dernier lors des Diadates qu'organisait l'association Diametra à la Villette, qui sont des ateliers de speed dating entre artistes et travailleuses de l'art. De Maintenant qu'on a dit tout ça, du coup, dans ton travail, euh, Silina, tu parles d'hybridité. Il est notamment euh, beaucoup question de la culture bengali, des origines de ton père, du fait que tu sois issue d'un couple mixte, comme on dit. Je sais même pas si on dit vraiment comme ça, du coup. Tu sais pas non plus. <rire> Mais du coup, j'ai l'impression euh, que ce n'est pas le seul endroit où se trouve l'hybridité dans ton travail. Je trouve qu'intrinsèquement, les formes que tu crées sont hybrides et prennent autant du photojournalisme que de la photographie de mode. Par exemple, dans ton, ta série de photos sur sur les intérieurs bengali, euh, je trouve à la fois euh, la volonté de documenter, de donner à voir de la photojournaliste, et aussi je me dis que même si ce sont des intérieurs dénués de présence humaine, ce sont des photographies de mode. Qu'est-ce que tu penses de ça Je sais Vraiment, quand j'ai écrit la question, je me suis dit, alors peut-être que je me fourvoie absolument. Non, je pense que tu as raison. Déjà, de manière générale, dans mon travail, c'est vrai
1: que j'ai plusieurs casquettes de photographe. Tu vois, de, je vais parfois être la photographe plasticienne qui crée des installs et tout. Et parfois, je vais euh, littéralement être photojournaliste, hein, mm -hmm. euh, pour de vrai. Mais forcément, il euh, y aura un peu, de mon, un peu de mon côté artistique qui va être injecté là-dedans. et enfin voilà, Tout se mêle. Mais j'aime bien. J'aime bien mm -hmm. ça. J'aime bien être dev, dans plusieurs endroits en même temps. Chaque chose que je fais vient nourrir les autres, mmh, en fait, elles se nourrissent entre elles, mmh, voilà, mmh, mmh. exactement. Tout dépend de la manière dont je les présente aussi, et euh, je veux dire dans le, en, en termes d'installation. Oui. Euh, par exemple, il y a une des photos d'intérieur, celle du canapé avec un mur rose qui a été exposée pendant plusieurs semaines dans le parc de la Villette sur une grande bâche euh, et j'étais trop, trop contente parce que bah, du coup, ma famille d'origine Bengali, qui vit à Aubervilliers, à Pantin, autour, a pu voir euh, bah, cet intérieur représenté. Et c'est vrai que c'est en fait un peu du photojournalisme, un peu du documentaire dans l'idée parce que ça documente une réalité. Ça. Et en même temps, euh, je vois ce que tu veux dire quand tu parles de photos de mode parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'esthétique très, très léché. En plus, c'est une photo, celle-ci, que j'ai faite en, en appareil numérique. Mmh. Euh, je fais aussi de l'argentique pour certaines images. Ça dépend de plein de paramètres. Mais euh, celle-ci, pour raconter genre, cette photo-là précisément, mmh. Mmh. <rire> je l'ai faite pendant un dîner de famille où j'étais invitée chez mon oncle à la Courneuve. Et, euh, et donc, en fait, on était en, avec ma mère, mes sœurs, mon père. Et l'idée, c'était que moi, je venais juste dîner normalement mais j'avais mon appareil photo avec moi c'était mon appareil photo numérique ce jour-là donc euh, c'est voilà pour ça que c'est celle-là celui-ci que j'ai utilisé et, euh, et en fait euh, ça me peint cette image-là je l'ai prise en fait j'ai pris plusieurs photos dans oui. cette euh, cet appart et euh, et celle-ci, je me rends qu'elle était plus compliquée à prendre parce qu'il fallait avoir plus de recul. Et c'est un appartement, alors je pense que ça ne se voit pas sur la photo, mais c'est un appartement qui est assez petit. Et du coup, j'avais un objectif grand angle, donc ça me sauvait la vie pour, pour avoir beaucoup d'informations dans l'image quand même. Et il y a quelque chose d'assez figé, comme dans la photo de mode, justement. Exactement. oui. Ouais. Et, euh, et d'assez, euh, même quand tu regardes... En fait, en même temps, ce que j'aime bien dans cette image, c'est que c'est entre le figé et le en cours, parce oui. qu'il y a quand même ces... ces... Qui sont dans du plastique, et, euh, et on aurait presque l'impression qu'ils vont être déballés à un moment. Et en même temps, toutes les personnes, euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir en me disant Mais on dirait chez ma tante euh, avec les cousins <rire> en plastique <rire> ou, ou la, le plastique sur la télécommande, c'est des trucs qu'on ouais. qu a des codes en commun euh, chez beaucoup de personnes, et du coup, on on sait tous que ce plastique, il reste. En fait, il est jamais enlevé. Mm -hmm. Donc, c'est quand même assez figé, en mm -hmm. fait. Et ça permet à ce coussin de rester euh, presque neuf toute sa
0: vie, en ça. fait. Exactement. Donc, euh, oui, ça fait sens de parler de, de photos de mode. Mais, euh, mais oui, c'est marrant parce que même la manière dont tu en parles, en fait, on sent que tu alternes dans ta manière de réfléchir et de réfléchir à la manière dont tu vas prendre la photo. Tu alternes entre un truc de photojournaliste. Je le prends sur le vif et en même temps, tu réfléchis à la composition, la photographie, etc. Et voilà. Donc euh... Et en même temps, tu vois, cette image, je la prends rapidement. Ouais. Et
1: après, je peux en parler de tout ce qui s'est passé autour. Par mmh. exemple, il y avait ma mère derrière qui me disait Mais t'aimes bien, toi, euh, ce rose-là, c'est un peu kitsch Et j'étais genre Bah, en fait, ouais, moi j'adore. Mais, si mais elle aime mais, le rose et euh, tout, ouais, non <rire> le, le rose, le kitsch, le flash, quoi. Et euh, les dorures et tout. Mmh. Et. Et en même temps, euh, bah voilà, ma mère, elle ne va pas forcément aimer. Mon père, il aime bien. Du coup, tu vois, ça peut créer oui. un, un petit truc aussi. Des fois, à la maison, il y a une déco un peu, un peu bizarre chez mes parents <rire> où, où as des trucs un peu kitsch et des trucs un peu plus soft. Donc euh, voilà, pas toujours très cohérent, mais, euh, mais à l'image d'un couple mixte, <rire> si on oh, peut oui, dire ça. je sais Je ne sais toujours pas. Mais en tout cas, bon, voilà, de la... du mélange culturel entre bon. mes parents. Mais, euh, mais oui, dans ce... Dans ce rapport-là, d'un point de vue très technique, mm -hmm. cette fois-là, en tout cas, j'ai pris la photo un peu comme ça sur le vif, de manière pas calculée. Je ne savais pas que ce jour-là, j'allais faire une photo qui allait Elle ensuite vue. être euh, vue comme Et ça. Et en plus, c'est
0: marrant parce que, en général, les photographies qu'on voit grandes comme ça, c'est les photos de mode. Quoi. Donc, c'est oui. peut-être ça que j'ai projeté aussi. C'est pour ça peut-être que... Ouais. J'ai projeté ça dans ta photo. Oui,
1: quoi. elle a été imprimée sur une bâche extérieure ouais. et tout. Bah, après, il n'y avait pas que chiant. elle il hein, y avait d'autres photos. C'était dans le cadre de l'exposition 100% l'expo euh, à la Villette. Et, euh, et c'est euh, Inès Geoffroy qui m'a invité euh, dans cette expo et qui m'a proposé de, euh, de mettre cette photo euh, en grand, du coup, euh, euh,
0: dans le parc. Donc euh, mmh. voilà. C'était trop bien. La dernière fois qu'on s'est vu tu me parlais de tes, de tes questionnements quant au fait de prendre justement des personnes ou des objets en photo quand tu vas au Bangladesh. Notamment parce que l'Inde et le Bangladesh ont été des régions du monde très photographiées, notamment par des hommes blancs qui volaient vraiment l'image de gamins qui n'avaient rien demandé pour satisfaire une curiosité occidentale mal placée. Ce sont des images qui habitent aujourd'hui encore nos imaginaires collectifs. Euh, je me demandais du coup quel garde-fou euh, tu t'imposes pour ne pas tomber là-dedans, justement Alors, pour contextualiser,
1: moi, le Bangladesh, j'y suis allée qu'une fois. Oui. Pendant
0: le confinement, du
1: Pendant coup. le confinement, le deuxième confinement, en fait, tous les restaurants de Paris étaient fermés. Euh, et tous les Bengalis que je connais à Paris travaillent dans la restauration <rire> mon père compris et euh, donc il était euh, à la maison et il y avait mon oncle euh, je raconte ma vie mais <rire> il y avait mon oncle du coup qui bosse dans la restauration qui était euh, au Bangladesh et qui allait se marier donc avec mon père on est, on est partis et moi ça tombait bien parce que j'avais un projet à faire de photos à ce moment là et euh, j'avais besoin de faire des photos là-bas enfin j'avais très envie de faire des photos là-bas et donc ça me donnait l'occasion de le faire et, euh, et donc, ouais, on est parti à ce moment-là. Et c'est vrai que moi, machinalement, évidemment, je suis partie avec tous mes appareils photo, caméras et tout. Et, euh, et j'ai pris des photos tout le temps. Mais en fait, je me suis rendu compte déjà, sur mm -hmm. place, que euh, le comportement des gens, évidemment, change quand il y a une caméra ou ouais, quand il y a un énorme évidemment. appareil photo réflexe. Enfin, euh, là-bas comme ici, je pense. Oui, voilà, partout, ouais. absolument partout. Et du coup... Euh, bah, j'avais plus de facilité à capturer des moments de vie avec mon téléphone. Ouais. Ce qui fait que j'ai commencé à faire vraiment plein de stories. Il mmh. euh, y en a certaines qui sont en story à la une, d'ailleurs, oui. sur mon Insta, si des gens veulent voir. Mmh. Et, euh, et en fait, c'était vachement plus naturel parce que bah, eux aussi, ils ont des téléphones et du coup, ils ont aussi l'habitude de voir des gens prendre des photos mmh. filmées. Il y a moins de mise en scène, en fait. Alors que c'est sûr que quand j'avais mon gros appareil photo avec mon gros objectif grand angle et tout, ça donnait pas du tout la même. Enfin, ça crée pas du tout le même bah, rapport. Ça casse, ouais, le rapport avec l'autre, quoi. Ou ça oui. modifie, en tout cas. <rire> C'est ça. En fait, ça crée quelque chose d'assez beau parce que, <rire> en fait, les Bengalis, les ils ont vraiment une tradition de la photo aussi. Mm -hmm. euh, mais pas. Euh... Alors, pas pas comme dans d'autres pays où ça peut être vraiment la photo prise en studio quand tu vois il y a un mariage et une mmh. naissance on va au studio on ramène le bébé on le prend ouais. en mmh. photo et tout là c'est pas ça c'est plus euh, qu'en fait ils ont tous des iPhones enfin pas vraiment d'ailleurs souvent plutôt des, des téléphones euh, chinois et tout mais euh, ils ont des smartphones quoi et ils se prennent en photo euh, ils les postent beaucoup sur les réseaux sociaux mmh. mais il y a quand même une certaine mise en scène oui. tu vois donc des, po des postures assez euh, droites assez euh, sérieuses et tout euh, donc du coup quand moi j'avais mon appareil et que je me mettais à... à prendre des photos Bah les gens tout de suite tout prenaient de suite, cette posture prenais, aussi ouais. mmh, voilà. Et euh, parfois aussi je marchais juste euh, avec mon appareil photo autour du cou Et des gens me demandaient de les prendre en photo Donc il euh, y avait pensé bon, c'était trop bien aussi Parce que du coup ça crée tout, tout de suite un... ouais. une discussion Sachant que je parle pas le Bengali malheureusement Pas encore, bientôt j'espère mmh. Et, euh... <rire> Et euh, du coup, bah, ça me permettait aussi d'avoir un, un langage qui était autre, qui était le langage de l'image mmh. en fait, vraiment à ce moment-là, enfin de l'image de la prise de photo oui. en tout cas. Euh, parce que euh, bah, tout de suite, la personne, même si je ne comprends pas exactement les mots qu'elle me dit en Magali, je comprends qu'elle veut que je la prenne en photo. Donc il se passe quelque chose entre nous à ce moment-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que a... j'ai réalisé une photo de ma grand-mère, qui est une photo super importante pour moi, parce que bah, c'était super... Euh... Très, très émouvant de rencontrer ma grand-mère à 24 ans. Et euh, que j'avais vu hein, en FaceTime et tout, mais tu oui, vois, c'est pas pareil. voilà Et du coup, il euh, y avait tout ce truc comme ça où j'étais chez elle et j'étais avec elle tous les jours. Et en même temps, on pouvait pas se parler euh, seul à seul sans qu'il y ait mon père pour traduire ou voilà, mon petit cousin et tout. Et du coup, ça crée pas le même, euh, la même, le même échange. Et il y a un moment où on s'est retrouvés vraiment toutes les deux et c'était un moment de communication quand je l'ai pris en photo, vraiment, alors on parlait pas hein, mais, enfin si, plus ou moins je la guidais un peu mais en fait elle a tout de suite aussi, pareil, pris cette posture comme ça, elle s'est mise très droite, en plus elle avait le soleil dans les yeux, mais elle avait les yeux grands ouverts. alors que moi je me suis mise à sa place après j'étais là genre je sais pas comment elle le fait <rire> vraiment elle a trop l'habitude et, euh... et voilà, il y a eu ce moment-là, donc cette photo pour moi elle est importante parce que, bah, elle représente, elle cristallise un petit peu tout ça, ce truc de... De, justement de communication par l'image. Et, euh, et c'est vrai que toutes ces photos, pour reprendre ta question, toutes ces photos que j'ai fait là-bas, en fait, de toutes celles-ci, pour l'instant, la seule que j'ai montrée, c'est celle de ma grand-mère, du coup. Et, et je suis en train de réfléchir à une manière de pouvoir travailler ces images, mais de la manière la plus juste possible, parce que malgré tout, euh, moi, je suis née en France, j'ai grandi en France. J'ai un regard qui, que je le veuille ou non, est forcément occidental, et notamment en regard, enfin, par rapport à la photographie. Et, euh, et puis j'ai étudié l'art en France aussi, enfin, voilà, tout ça. Donc euh, malgré moi, en fait même si je suis forcément euh, située, quand je prends ces photos au Bangladesh, parce que voilà, c'est quand même ma famille oui, ou des personnes... Tu ne poses de... pas le, voilà. le même regard que ces hommes blancs dont on parlait hein. Je pense pas, mais en tout cas, j'ai quand même un regard occidental de l'image, de la photographie, et ça, ça m'inquiète. Enfin, mais dans le bon sens du terme, dans le sens, où ça me questionne. Voilà de comment on utilise ces images, comment on les montre. En plus, parce que du coup, j'imagine que je vais d'abord les montrer en France, en tout cas. Euh, donc euh, voilà, tout ça, c'est des questions qui sont autour de moi depuis plusieurs mois déjà, et que de voilà, j'essaie de voir comment euh, en inspirant aussi hein, de, de choses que je peux voir euh, ici, euh, d'autres artistes qui ont capturé des images euh, dans d'autres pays. Et la manière... Enfin, j'essaie de... de ouais, bon, je me questionne sur tout ça. <rire> c'est hyper
0: intéressant. Moi, ce qui me touche aussi, c'est quand tu dis que finalement, avec euh, ta grand-mère, tu as réussi à parler, du coup, sans... Enfin, à échanger et euh, sans, sans parler, justement. En fait, je trouve ça intéressant parce que du coup, la photographie, j'imagine... Je sais pas, mais du coup, c'est tu m'arrêtes si, si je dis des bêtises, mais je me dis, effectivement, quand, euh, quand euh, je, mettons, quand elle te montrait, genre, ça, il faut le prendre en photo, ou il faut me prendre en photo comme ça, ou c'est ça, en fait, elle te montre ce qui est important pour elle, et toi, à l'inverse, si tu lui disais, quand tu disais que tu, euh, tu prenais la enfin tu, tu essayais de lui montrer aussi, et de la guider à certains endroits, bah, tu lui montrais aussi, dans un certain sens, genre, ce qui, selon toi, était important, ou ce qui t'interrogeait, et tout, enfin, j'imagine que, du coup, le dialogue, oui. il s'est fait comme ça, et que grâce à la photographie, vous êtes peut-être allé à l'essentiel, quoi. Vous êtes montré l'une pour l'autre qui était important. Oui, alors spécifiquement pour la photo de ma grand-mère,
1: euh, c'est plutôt une mise en scène en fait à partir de juste un objet. Enfin, en fait, on était sur le toit de la de la maison. Il euh, y a beaucoup de toits comme ça. J'ai remarqué dans plein d'autres pays aussi où il y a des vêtements qui sèchent. Et, euh, et c'est souvent des endroits où, en fait, ça va être en construction pour un éventuel étage futur, mais qui, en fait, c'est pas forcément fait. Et, euh, et donc, ouais, c'est le cas chez ma grand-mère, en tout cas. Et il euh, y avait tout le temps les, les tenues ou les, les couvertures en train de sécher et tout. Et, euh, et j'ai placé ma grand-mère devant une couverture que j'appellerais couverture du bled, parce que <rire> je crois qu'on l'appelle tous comme ça. Ou en tout cas... Euh, Ouais, couverture à fleurs ou les grosses couvertures. Je ne sais pas comment elles s'appellent, en fait. Elles ont peut-être un nom, mais j'ai cherché, je ne pas trouvé et, euh... et en fait, parce que je dormais avec ma grand-mère. Et on dormait avec cette couverture-là. C'est trop Donc, beau. Oui. <rire> et du coup, euh... et une... en plus, c'est un objet qui pouvaient me parler directement aussi, parce que c'est un objet que je peux trouver en France, qui s'achète, bah, là aujourd'hui on est à Pantin, quatre chemins, et il euh, y a des magasins qui vendent ces couvertures juste à côté, Donc euh, et voilà, en plus il fait froid et tout, et, euh, oh, et donc j'utilise ces couvertures <rire> chez moi aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est un objet qui se retrouve d'ailleurs dans plein d'autres cultures, hein. j'ai plein d'autres amis d'autres origines, euh, non françaises en tout cas qui, euh, qui ont cette couverture aussi chez eux donc ouais j'ai vraiment choisi de mettre ma grand-mère devant cette couverture mais parce que je la pensais aussi dans une installation future que j'ai ensuite montré d'ailleurs au centre d'art de la ville de Larçon où, où j'ai euh, fait une sorte de papier peint fleuri à partir justement d'une couverture à ce moment-là j'étais en résidence à, à Marseille et, euh, et du coup j'avais acheté une couverture à Marseille, qui ressemblait un petit peu euh, en termes de couleurs. Et du coup, euh, j'avais réussi à, ensuite à la prendre en photo, à en faire un, un papier peint, et du coup, euh, remontrer cette image-là dans ce, dans ce contexte-là. Contexte ouais, euh, mais voilà, après, par contre, ce que tu décris par rapport au, au, justement au truc que tu montres, enfin que les autres peuvent me montrer et tout, c'est vrai que ça s'est beaucoup passé. Ça, par exemple, avec ma petite cousine, Samia, euh, qui, a, genre, euh, qui avait 8 ans, alors là elle va avoir 10 ans, bientôt je crois. Et euh, elle, euh, en fait, quand je prenais des photos, elle m'emmenait, elle me prenait par mmh. la main et elle mmh. me disait Tiens, prends ça. Oui, <rire> tiens, regarde ça. Et, oui. euh, et en fait, du coup, là, pour le coup, c'est son regard d'enfant, mmh. tu vois,
0: mais en fait, c'est trop bien. Oui, oui et en plus, euh, j'imagine, tu sais, il y a un peu ce truc euh, chez tous les gamins, euh, euh, quand, tu, euh, quand tu vas même chez des gens que tu connais pas et qu'il y a un gamin et genre qui te prend par la main et qui te dit Regarde mon jeu et machin. Et du coup, il te montre tout ce qu'il adore chez lui ou tous ses jeux préférés. ou tous les... Donc, ouais, j'imagine ça doit être. Euh, oui, complètement.
1: Être... C'est exactement ça. Et aussi, bah, en fait, on peut remarquer le fait qu'en France, en tout cas, il y a vraiment quasiment, voire pas du tout, de représentation de la communauté euh, indienne, pakistanaise, bengaliste, sri lankaise, etc. Et du coup, bah, forcément, ils n'ont pas l'habitude en fait, de, se... de se représenter ou d'être représentés, en tout cas dans le contexte français. Parce qu'autant, euh, je pense tu vas en Angleterre, euh, c'est OK. Ouais, euh, euh, ouais. Et puis même en, bah, en Inde, au Bangladesh, il y a les, tous les films Bollywood, etc. Bien la sûr, représentation ouais. existe. Hein. Ouais, ouais. Mais quand tu es en France
0: ouais t'as une, une diaspora qui est moins importante peut-être ouais elle
1: est pas énorme et mais en euh... même temps euh... ouais.
0: et en plus euh, oui c'est une enfin j'ai l'impression que tu sais ça fait aussi partie des communautés où genre t'as une espèce de racisme aussi genre genre qui est moins euh, qui est moins regardé ou enfin tu vois c'est genre euh, comme euh, comme les communautés asiatiques peuvent avoir enfin en mode genre ce racisme là il est moins grave tu vois oui effectivement en tout cas c'est un un racisme
1: qui est relativement banalisé et,
0: euh, et je
1: pense que, j'espère que ça changera.
0: Ouais. Et à nouveau, ça passe aussi par euh, la représentation, donc euh, le fait d'avoir euh, ta photographie euh, qu'en plein sur le parvis de la villette, etc. <rire> Une petite fierté quand même. Ouais, c'est un peu stylé. <rire> Mais ouais, et euh, ça s'est fait de manière complètement hasardeuse et je sens que je le sache du tout mais en fait tu connais très bien les trois euh, derniers artistes que j'ai reçus dans Présente donc Théophile des CX, Valentin Noujaïm et Ryan Firdi euh, je trouve ça drôle parce que je trouve qu'il y a énormément de liens en fait dans vos travaux respectifs je pense notamment au fait que tous les trois vous, euh, nous, vous nous présentez vraiment une grande part de votre intimité euh, que ce soit Théophile qui parle de sa sexualité de sa séropositivité, Valentin qui parle, qui, qui montre des archives de son grand-père, Ryan qui filme ses amis, ses tantes, ses grands-parents, etc. Tous les quatre, vous vous risquez vraiment en fait à prendre euh, des remarques homophobes, sérophobes, racistes, classistes euh, sur vos boulots, mais aussi sur vos vies et sur vos proches. Je trouve ça vraiment euh, très très impressionnant et je me demande comment tu gères ça euh, parce que tous les, les quatre, vous savez euh, comment votre travail peut être perçu, comment il peut être commenté, récupéré, stigmatisé euh, et pourtant vous. Y aller, euh, et du coup, je me demande quelle force vous porte en fait à faire ça. Je crois que c'est des discussions qu'on a souvent entre nous en plus.
1: Et euh, bah, déjà, on a une force d'être ensemble, et elle est vraiment importante. Et il n'y a pas que nous, enfin, là, on parle de Dix quatre personnes, mais large. voilà, mmh. on, est, on est beaucoup à se poser ces questions en ce moment en tout cas et à échanger autour de ça régulièrement et donc c'est une grande force parce qu'on peut vraiment s'apporter des, des réponses, des regards, etc et, euh, et au-delà de ça je pense aussi qu'à un moment euh, ben ça on en avait parlé avec Ryan pendant une, une table ronde au laboratoire de d'Aubervilliers euh, où en fait on, on se disait qu'il fallait aussi qu'on crée des récits euh, qui nous ressemblent et qui parlent de nous, de nos histoires, de nos familles avec encore une fois le point de vue situé euh, des, moi, en tout cas, c'est une question que je me suis vite posée euh, par rapport à la communauté bengali, où en fait, il euh, n'y bah, avait aucun récit en France euh, que je connaisse, en tout cas. Hein. S'il y en a, envoyez-moi, s'il vous plaît. Oui, oui. <rire> Mais euh, voilà, en, en France, en français, euh, j'avais rien vu en termes de représentation euh, euh, dans, la question, dans tout ce qui est créativité, que ce soit la littérature, le cinéma... Euh, les arts plastiques quelconques. Mm -hmm. euh, et du coup, à un moment, bah, je me suis dit, mais du coup, je suis où, moi mm -hmm. mm -hmm. C'est une question toute bête et assez euh, bah, primaire, euh, oui. tu vois, dans, le, <rire> dans la question, euh, cette question-là. Mais en tout cas, euh, j'ai ressenti nécessité de raconter cette histoire à un moment. Et je pense qu'on partage un peu tous et toutes... Euh, cette envie-là. Et je pense qu'on a la chance aussi d'être à une époque où ces questions-là, elles sont peut-être mieux accueillies, ou en tout cas accueillies tout court. Moi, j'ai trouvé en tout cas des interlocuteurs interlocutrices euh, pour parler de ces questions-là dans mon travail. Et la preuve, on en parle aujourd'hui, tu vois. Donc c'est important, je pense que ça continue d'exister parce que il y a des artistes avant nous qui l'ont fait aussi qui l'ont très bien fait et qui moi m'ont beaucoup beaucoup inspiré et, euh, et du coup en fait on est juste en train de faire pareil mais en 2022 mmh. et elle et eux continuent aussi de le faire donc c'est super et, et je pense voilà notamment à Ryan qui a bossé avec Zineb Cédira, mmh. tu mmh. vois mmh. Et, et ça crée comme ça des échanges c'est vraiment une
0: passation genre... c'est ça <rire> genre, à ton tour exactement <rire> Et, euh, et je voulais euh, maintenant qu'on parle d'une œuvre que je qualifierais d'un peu plus personnelle même si ça peut paraître étonnant parce qu'ici qu personne ne se confie L'œuvre en question c'est Pink Paradise euh, et pour une fois c'est toi que tu filmes face cam, silencieusement tu mets un à un des dizaines de bijoux, tu te regardes doucement dans le retour caméra puis tu retires tout et pour moi dans cette œuvre, tu te armes En fait, j'ai vraiment l'impression que cette œuvre, c'est une parade militaire. <rire> je crois que j'avais même pas de retour caméra pour
1: te dire. Ah ouais <rire> Dans vrai mon souvenir, même si ça remonte un petit peu. Mais euh, ouais, c'est une vidéo que j'ai faite quand j'étais encore à l'école à la Villa Arson. Euh, C'était un moment où, où bah, je me posais toutes ces questions-là dont on parle depuis tout à l'heure. et euh, bah, je mets beaucoup de bijoux au quotidien. Et euh, et en fait, je pense que dans beaucoup de cultures, le bijou, ça a une symbolique assez forte, euh, et, euh, et c'est un rapport à la tradition aussi. Enfin, moi, dans toute ma famille bengali, toutes les femmes ont un piercing -goné. toutes. Et du coup, euh, c'est quelque chose que j'ai fait très vite aussi. <rire> et, euh, et après, dans cette vidéo-là. Euh, mais c'est vrai que c'est marrant de parler de militaire parce qu'il y a des, des amis à moi qui m'ont surnommé exercès après ça. <rire> tu vois, ce personnage. <rire> et, et du coup, euh, en fait, c'était aussi une manière pour moi de faire déjà un inventaire de tous les bijoux que j'ai, mmh. de tous les endroits d'où ils viennent, de ceux qui sont euh, en toc ceux qui sont en or, parce qu'ils sont tous dorés oui. aussi. Ça, parce que tous Très mes bijoux vraiment. sont dorés. <rire> Évidemment. <rire> <rire> et du coup, il euh, y avait ce... Cette envie déjà de... Bah, ça ne se voit pas forcément dans la vidéo, mais moi, en tout cas, je me posais des questions sur ces provenances-là, parce qu'il y avait beaucoup de bijoux que j'avais achetés euh, dans les boutiques euh, à Gare du Nord, mmh. euh, les boutiques où je vais avec mon père depuis que je suis petite, pour acheter justement ce genre de trucs, ou des cônes de henné, ou des trucs comme ça. Et, euh, et donc, c'est des bijoux qui sont directement importés du Bangladesh et qui, moi, me permettent un lien avec cette culture au quotidien, on va dire à travers le port de ces, ces, ces bijoux-là. Euh, mais en même temps, il y avait aussi euh, toute une réflexion autour ouais, du bijou comme objet de famille, parce mmh. que c'est aussi quelque chose qu'on se transmet. Ah, euh, et oui, et je pense que c'est commun à toutes les cultures, pour le coup. Euh, enfin, ou en tout cas à beaucoup de cultures. Je ne peux pas faire une généralité absolue, mais... Et il et y a aussi la question du mariage. En fait... Euh, au Bangladesh et encore une fois dans beaucoup d'autres cultures aussi, euh, une femme quand elle se marie, on lui offre des bijoux et euh, son mari va lui offrir beaucoup de bijoux, ça serait une grosse partie de la dot euh, et euh, c'est aussi un cade des cadeaux de, du reste de la famille, etc. Et en fait, c'est un peu ça censé être sa sécurité en fait. Ah,
0: donc on n'est pas loin de la parole militaire. Ben bah <rire> oui c'est ça, mais voilà, complètement. Oui.
1: Complètement parce que euh, bah du coup en fait si jamais elle a un souci quelconque, son mari tombe malade, son mari meurt, euh, ça se passe mal avec son mari, elle divorce, enfin voilà, il peut avoir plein de situations où elle va se retrouver donc seule. Euh, mais au moins elle aura cet or, elle aura ces, elle aura ça pour ça. Euh, mmh. pour Survivre. Sans enfin,
0: retourner le temps de. Ouais, voilà.
1: Pour, euh, oui, c'est la valeur sûre, en fait. Euh. Exactement. Et, euh, et pour revenir plus précisément à la parade militaire, j'ai un bracelet, par exemple, que j'aime beaucoup. Et il me semble bien que je le mets dans cette vidéo. Euh, c'est un bracelet euh, de la collection Versace pour HM. <rire> oh, waouh, ça date ça Mais oui, ça date de genre 2015, 2012, 2012 hein, J'étais au lycée. J'étais abonnée au Vogue parce que euh, j'aimais beaucoup les photos de mode, ce qui est toujours le cas. Mm -hmm. Et euh, j'avais joué à un jeu concours pour gagner euh, une entrée euh, VIP dans l'avant-première de la vente Versace pour H&M ou H&M ah, de non, Boulevard Haussmann. Un... Voilà. Et j'ai gagné. Seul jeu concours que j'ai gagné de ma vie.
0: <rire> Et du coup... T'es de lycéenne ton mais on ouf. voulait être à ta place je pense mais ouais, <rire> en plus
1: c'était un soir de semaine on n'avait pas trop le droit de sortir c'était un, et un tout. concert
0: le bordel ouais.
1: <rire> <rire> j'y suis allée avec ma mère et euh, je faisais du babysitting à l'époque et du coup j'ai dépensé tout l'argent du babysitting dans des trucs Versace que j'ai pas forcément porté mais en tout cas ce bracelet là je l'ai gardé parce que euh, c'est un bouclier en fait mm -hmm. dessus mm -hmm. Et, euh, et ça fait sens pour moi un peu ce truc de, justement de parade militaire, où quand je le mets, j'ai quand même l'impression de m'armer un petit mais peu, tu sûr. vois. Il y a quelque chose qui, d'un coup, une, ça fait partie de mon costume aussi, entre guillemets. Et, euh, et en même temps, il a un truc un peu où on pourrait avoir l'impression que c'est un, tu sais, un bouton sur lequel tu appuies ouais, et tu te retrouves dans un autre Total monde. <rire> ouais, ou Jumanji, ouais, tu vois, un truc vraiment. comme ça. Mmh, voilà. J'adore.
0: C'est trop bien, mais <rire> bien sûr. Euh, tu es sur plein de projets différents en ce moment il y a notamment un projet dont je voulais que, que je voulais qu'on aborde ici c'est un projet qui se base sur des archives euh, auxquelles tu avais eu accès grâce à une association de regroupement et de recensement à Marseille euh, Est-ce que tu peux nous parler de cette association et de ce que tu as trouvé au sein de celle-ci Je ne parle même pas de recensement de quoi. Donc, je te laisse vraiment <rire> genre
1: tout expliquer. Oui, ça marche. Alors, c'est une association qui s'appelle Aram. Mmh. C'est Association pour la recherche et l'archivage la... La de la mémoire arménienne, si je ne me trompe pas, euh, qui est dans le 13e arrondissement à Marseille. Et donc, euh, j'ai eu la chance de travailler avec cet asso quand j'étais en résidence euh, à Triangle Astéride, à Marseille. Et, euh, et ça faisait vraiment euh, partie bah, du coup de ma résidence, puisque c'est une résidence de recherche, où du coup j'ai passé du temps euh, avec les personnes de cet asso, euh, qui en fait, en fait c'est un local euh, où il et elle regroupe énormément de documents, euh, alors que ce soit des, ouais, des documents d'archives, des photocopies de lettres, euh, des... il y a même une sonothèque. Ils ont des, 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 des musiques et tout. Il enfin, y a des, des magazines. Voilà. Et moi, je me suis surtout focus sur les photos ouais. parce qu'ils ont une grosse base mmh. euh, voilà, <rire> d'images. Et en fait, ça fonctionne pas mal sous forme de dons, enfin, même essentiellement sous forme de dons, euh, où en fait, c'est des personnes de la communauté arménienne qui connaissent le travail de cet assaut, qui savent euh, que leur but est de conserver euh, les euh, documents... Euh, pour conserver la mémoire arménienne. Et donc, voilà, il y a des familles qui disent, voilà, moi, j'ai plein de photos de ma famille et tout, j'ai pas forcément d'enfants à qui les léguer ou quoi, et donc je vous les donne. Et parfois, s'ils ont des enfants à qui les léguer, mais ils veulent aussi les donner à RAM pour que ce soit bien conservé, entre guillemets, enfin, en tout cas, que ce soit disponible aussi pour la communauté. Et, euh, et du coup, voilà, moi, j'ai eu accès à énormément d'images, et en plus, j'avais le, le privilège d'avoir les, parfois les récits autour des images tu vois il y avait des personnes, des bénévoles de l'assaut qui me disaient, mais regarde, alors là c'était un dîner à tel moment, et puis lui ce monsieur là, en fait, il était adjoint au maire et lui, machin, et en fait il me raconte ouais. une histoire de l'image et donc ça c'était hyper précieux et, euh, et voilà, j'ai commencé un peu une petite collection de, de photos de mariage parce que c'était un peu enfin, euh, de toute façon c'est traditionnel dans beaucoup de pays comme on disait tout à l'heure dans les tu vas chez le photographe, tu te fais prendre en photo, euh, tu te fais euh, tirer le portrait, comme on dit. Euh, du coup, avec euh, bah, ta tenue de mariage, euh, des fleurs, de la déco, etc. Puis il y a aussi tout ce truc de... Euh, tu sais, en arrière-plan, les... Comment on appelle ça Les trompe-l'œil en arrière-plan, qui sont dans les cabinets de certains photographes. Et en fait, il y a eu... Euh, aussi il y avait beaucoup de cabinets enfin il y avait plusieurs euh, cabinets de photographie à Marseille qui étaient tenus par des Arméniens en fait et, euh, et du coup bah forcément la communauté arménienne allait chez eux euh, se faire
0: prendre en photo quand il y avait voilà une, une
1: naissance baptême oui. mariage ah, donc,
0: etc. face à à toute cette, euh, toutes ces photographies-là. Ce que je trouve très beau dans tout ça, c'est que du coup, c'est même quand euh, tu disais, oui, il y en a certains, certaines qui ont des enfants, elles veulent quand même l'envoyer à l'association, parce que du coup, c'est une vraie construction d'une mémoire collective, en fait. Et c'est ça qui est trop fou aussi dans, dans cet espace-là, mais comme les autres, en fait, de recensement et de, et, ouais, de prendre soin de, de, de cette mémoire qui s'étiole, en fait, et qui est potentiellement en danger aussi, j'imagine.
1: C'est ça. Mais je pense que, bon, c'est mon interprétation, mais je pense que euh, les bénévoles d'Aram ne me contrediront pas. Il euh, y a vraiment ce rapport aussi au génocide. Et du coup, à un moment de l'histoire où l'identité arménienne a été écrasée, il euh, y a eu une vraie volonté euh, bah, d'éradiquer euh, mmh. des gens, leur histoire. Euh, donc évidemment, en réponse à ça... Euh, il paraît logique qu'il y ait ce genre oui, de choses oui, qui oui. se créent. Et puis en plus, c'est aussi un, un prétexte pour, pour les bénévoles, pour se retrouver, pour, ah oui, pour, pour être ensemble, pour ça. passer du mmh, temps mmh. ensemble. Et en même temps, ça a une vraie utilité. Là, ils, je sais qu'ils sont en train de préparer une exposition à propos du camp Odo, mmh. qui était, le, il me semble, le premier ou en tout cas le plus grand euh, camp de réfugiés euh, arméniens à Marseille. Euh, qui était vers euh, Bougainville, je crois. Actuellement, le métro s'appelle Bougainville, là-bas. Et, euh, et en fait, il y avait énormément, énormément de gens euh, qui, qui vivaient là, en fait. Et c'était un camp de réfugiés. Donc, euh, ils ont même un... À Aram, j'ai pu consulter le, le registre euh, du camp Odo, où tu as, euh, en fait, euh, toutes, tous les noms de toutes les personnes qui sont arrivées, à quelle date euh, d'où est-ce qu'ils viennent euh, et ensuite quand ils partent on a aussi une ligne pour euh, qu'est-ce qu'ils vont faire, oui. où est-ce qu'ils vont quel est leur métier etc donc il y a une vraie, euh, un vrai recensement comme tu oui, disais tout à l'heure et, euh, et voilà et là il y a une exposition qui est en cours de préparation par l'association la, Aram qui du coup va retracer cette histoire avec des images avec les documents qu'elles ont pu mettre en lien, enfin euh, c'est assez dingue comme
0: boulot et toi du coup euh... Du coup, là, tu es un peu dans la construction d'un projet. Tu ne sais pas ce que tu vas faire de tout ça. Enfin, je... Qu'est-ce que tu as des pistes J'imagine que tu te poses énormément de questions. Est-ce oui, que tu toujours. peux nous dire brièvement genre, qu'est-ce qui te traverse l'esprit du coup Je
1: suis encore en train de réfléchir à comment utiliser toutes ces recherches. Parce que j'ai forcément la question, bah, encore une fois, de, du regard, de... De qui sont sur ces photos aussi Enfin, qui sont les personnes sur ces images euh, que moi je connais pas, ou en tout cas que je, dont je ne connais pas la famille, euh, qui sera encore pour les personnes qui sont décédées, euh, parce que c'est souvent des, des vieilles photos hein, quand même. Hein. Et euh, du coup, voilà, je, je me pose forcément cette question-là. En même temps, je sais que si ces photos ont été données à l'association, c'est qu'il y a un, une confiance, et que l'association me permet de les utiliser. Voilà, il y a une certaine confiance entre nous. Euh, mais du coup, voilà, j'ai vraiment envie de prendre soin de cette mmh, confiance aussi. Mmh, c'est important. Et, euh, et je réfléchis encore à, à des manières d'aboutir de, ouais, de, ces recherches sous forme plastique.
0: C'est des questions qui, qui sont en cours. Ouais, tu dois bien te prendre la tête, j'imagine, parce mmh. que c'est un, un trésor. Et en même temps, du coup, il ne faut pas l'abîmer
1: bah justement, j'en parlais avec Valentin par rapport aux images d'archives ah, de son oui. grand-père. Tu vois, c'est comment on utilise les archives, comment on les réactive en fait. C'est ça. Et c'est <rire> une grande question ouais. <rire> en fait, ouais. où il y a plein de réponses possibles, je pense. Ça.
0: Et surtout quand tu as des enjeux politiques aussi importants mmh. sur justement la mémoire arménienne, etc. Du coup, tu sais que tu peux pas. Euh... Tu... Ouais, il n'est pas question de faire n'importe quoi là, quoi. C'est ça. Ouais, grosse responsabilité. Mais du coup, j'ai hâte de voir ce, que, ce qui va germer ou pas. Euh, ouais, si... Dans deux ans, <rire> dix, je ne sais pas. Mais du coup, j'ai hâte euh, de mm. voir ce que tu vas faire de tout ça. Euh, avant, dernière question, avant euh, de parler d'argent, je voulais qu'on parle d'autre chose. Euh, rien à voir, mais alors rien à voir, mais c'est un motif qui revient inlassablement dans ton travail. Du coup, je voulais te poser tout simplement, bêtement, la question de pourquoi. Et ce sont les griffes manucurées. Oui, euh, c'est vrai que c'est beaucoup revenu. C'est en fait quand
1: j'étais euh, à la Villa Arson toujours, j'ai commencé à me faire des fausses ongles parce qu'on allait souvent à Marseille pour euh, pour des genres de séminaires, workshops euh, avec l'école et, euh, et j'avais euh, un ami marseillais, enfin d'origine marseillaise, qui m'avait emmené faire les ongles à Noah et tout, donc ça a commencé un peu comme ça. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, alors maintenant, c'est beaucoup plus courant. Euh, ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde fait ses ongles en France. Euh, mais à cette époque-là, c'était un peu... Euh, bah, c'était certaines tranches de la population, en fait, qui faisaient leurs ongles en ongles longs, un peu flash ou quoi. Et, euh, et moi, j'avais une... Euh, euh, comment on dit une prothésiste angulaire Oui, j'adore prothésiste... ce mot. <rire> J'avais une prothésiste angulaire qui me recevait chez elle, la stand en 93, et qui me faisait des longues griffes comme ça à paillettes. Et en fait, à chaque fois, c'est elle qui designait le truc, parce qu'elle me disait « j'en peux plus de faire des ongles nude, rouges oui. et tout, j'ai envie d'un truc qui, qui pète. » Et elle-même, elle se faisait des ongles fluo et tout. Et du coup, elle me faisait à chaque fois des choses avec des paillettes Elle se
0: vengeait sur tes ongles. <rire>
1: <rire> mais C'était trop bien, moi, j'adore. Et, euh, et du coup, petit à petit, au début, c'était un peu une blague. En fait, je prenais des objets en photo, tu vois, dans mes mains euh, parce que j'y voyais quelque chose d'esthétique, mais je le mettais dans ma story Instagram. Mais en fait, j'ai vu que en fait, ça, ça devenait quelque chose de récurrent. Puis les gens, après, m'envoyaient leurs photos aussi oui. avec leurs ongles et oui. tout. Oui. Il y avait un échange. Et, euh, et c'est surtout, en fait, j'ai commencé à collecter les les réactions des gens en fait je notais dans une note dans mon téléphone euh, autant euh, on pouvait enfin, en fait on faisait beaucoup de remarques c'était vraiment un sujet de discussion maison oh, ouf. ouais bah ça l'est plus maintenant parce que comme oui, je l'ai dit voilà beaucoup ouais, de gens font ça en fait. c'est beaucoup fait plus deux, courant trois ans, ouais. voilà mais à ce moment là en fait que ce soit à Nice ou à Paris puisque j'habitais entre les deux euh, j'avais des remarques mais par exemple je me rappelle très bien d'une caissière au Franprix euh, de Belleville je crois enfin vers Belleville qui m'avait dit qu'elle trouvait ça fascinant qu'elle trouvait mes ongles ouais. incroyables mais de l'autre côté t'as beaucoup de gens qui me disaient ah mais ça fait sorcière mais genre péjoratif oui. sorcière ah, oui, <rire> et du coup moi j'étais là genre je vois pas trop où est le problème avec enfin, parce que moi j'entends pas le terme oui. sorcière de manière péjorative oui, forcément du coup euh, en fait ça m'a mené à enfin ça m'a en fait j'étais obligée de réfléchir dessus puisque ah, tous bah, les oui, jours on me questionnait là-dessus euh, oui. voilà. Du coup, j'ai finalement appelé cette série de photos. Euh, j'aurais pas osé parce qu'en fait, on me disait souvent Ah, j'aurais pas osé. Mais en fait, je savais pas si c'était genre trop stylé. J'aurais ouais. pas osé ou si c'est euh, ouais, j'aurais pas ah, osé. Oui. Bof.
0: J'aurais mieux je pas osé toi même. Genre. Ou alors voilà, en fait, genre j'ai <rire> trop avoir le courage de me porter ces putains d'ongles.
1: Exactement. Du coup, euh, c'est ouais. C'était un peu en euh, réponse à ça que j'ai finalement décidé d'être très fière de ses mmh. ongles et de ses photos. Et puis que, en fait, ça, ça se reliait aussi à ce, ce dont on parlait tout à l'heure par rapport aux bijoux. Pour moi, c'était mon énième bijou, en fait. C'était le truc Mais qui brille au mmh, bout de con mes con ongles con. et qui, effectivement, en plus, a une dimension euh, griffe, arme, armure. Encore du corps <rire> ouais, ouais, On revient là-dessus. Enfin, J'arrivais à le mettre en lien avec mon travail. Puisque mon travail parle de moi, donc moi parle de mon travail, inversement. Et ainsi de suite.
0: Voilà, du coup, euh, voilà. Euh, dernière question. La fameuse, encore une fois, comme d'habitude, tu en fais ce que tu veux. Euh, Silina, est-ce que tu réussis à vivre de ton travail Alors, encore une fois, euh... c'est un prétexte pour parler du statut d'artiste. Hein, oui, oui,
1: euh... bien sûr. Euh, je dirais que oui, j'ai mmh. la chance de ça et j'ai conscience de la chance que c'est. Euh, mais je pense que c'est aussi grâce au fait que je fais de la photo. Ouais. Et que du coup, ça me permet de, comme je disais tout à l'heure, d'avoir plusieurs casquettes et donc parfois de faire des photos dans des trucs qui sont pas en forcément, blanche, euh... Euh, voilà, qui sont pas forcément euh, liés à ma pratique artistique. Parce que je pourrais pas dire que je vis uniquement de ma pratique artistique, ça c'est pas vrai. Mais par contre, euh, de ton travail de photographe, voilà, de mon ouais. travail de photographe ou de euh, mes connaissances en tout cas liées à l'art. Donc tous mes jobs. Quel qu'il soit, qu'il soit lié à mon, ma pratique personnelle ou euh, plus largement en tout cas à la photographie ou mes connaissances en lien avec l'art, ils sont tous liés à l'art en tout cas. Du coup, je suis ravie mmh, <rire> parce qu'au cool. moins ça me permet de naviguer dans un espace qui est tout le temps euh, euh, lié, enfin des espaces qui sont liés entre eux en tout cas. Et, euh, et voilà. Je dirais ça. Mais j'ai ouais, la chance ouais. de faire beaucoup de résidences aussi ouais. depuis que je suis sortie oui, de l'école. J'ai fait plusieurs résidences et euh, et ça ça sécurise vachement en Quand fait.
0: Mmh. Voilà. Bah trop bien. Ouais, J'aime bien quand on finit comme ça. Du <rire> coup, je te remercie, Céline, d'avoir accepté mon invitation, d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Merci à vous, les auditeuristes d'avoir écouté cet épisode. Euh, Est-ce que tu veux donner ton Instagram Oui, c'est mon prénom et mon nom de famille, Céline Sian. Je vous donne du coup rendez-vous sur le compte Instagram de présente euh, pour suivre l'actualité du podcast. N'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast directement depuis votre plateforme d'écoute et enfin comme d'habitude je vous remercie David Walters pour le générique je vous dis à dans deux semaines mais d'ici là prenez soin de vous et je vous embrasse bisous Céline bisous <rire>